1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Mi nombre es David García Cruz y hoy vamos a tener en este ciclo de entrevistas al señor Alfredo Alzate, él es periodista, eh, se desempeña en el área económica, es colombiano y nos va a contar un poco de cómo se está manejando la situación de la pandemia allá y nos va a permitir también hacer un paralelo con lo que ocurre acá en la Argentina, teniendo en cuenta que eh, se tomaron medidas de confinamiento casi que al mismo tiempo. Antes de ir con la entrevista, vamos a comentar un poco de lo que ha venido pasando la última semana, Creo que hay tres hechos o tres situaciones fundamentales que han marcado los últimos siete días y es primero el tema de renegociación de la deuda, cada vez se pone más difícil cada vez está más complicado los fondos eh, de acreedores no quieren ceder y no se están siguiendo las indicaciones que el FMI dio para renegociar la deuda argentina teniendo en cuenta que este organismo declaró que era inviable ¿no? eh, la deuda que tiene el país y que adquirió durante el último gobierno, después está el tema de la cuarentena en, en el área metropolitana de Buenos Aires, Buenos Aires siendo el epicentro de la pandemia Bueno, lentamente se vuelve a la fase Fase uno de confinamiento, lentamente volvemos a un cierre casi que total, y esto obviamente sigue golpeando mucho la economía, teniendo en cuenta que Buenos Aires no solo es un centro demográfico del país, sino también económico entonces es bastante complejo y lo tercero que creo que fue lo que más retumbó esta semana lo que más acudió a la opinión pública fue el cierre de operaciones de la empresa Latam así es la aeronáutica esta empresa eh, low cost que operaba acá en la Argentina va a dejar de hacerlo y con ello se acarrea el desempleo de 1715 personas las cuales, en medio de esta situación tan complicada, dejarán de devengar un salario. La empresa lo que ha dicho mediante este cierre de operaciones y lo que comunicó fue lo siguiente, les voy a leer un fragmento de lo que se dijo. Dice, en el complejo contexto de la pandemia y sus consecuencias a largo plazo, no resulta posible visualizar alternativas de continuidad para las operaciones. ¿Qué pasa con la TAM? La TAM ya venía complicado no solo durante esta pandemia, sino que venía perdiendo plata desde antes. Entre el periodo 2011 y 2020, la empresa perdió 325 millones de dólares. Este valor de 325 millones de dólares, digamos que más de la mitad de esta plata se perdió durante el 2018 y 2019 con el golpe económico que se tuvo en estos dos años con una recesión económica brutal que pegó directamente en todos los rubros, en todos los sectores económicos. Obviamente que esto complica mucho la situación, la pandemia la agravó y cuando empezó el confinamiento la TAM había propuesto que para poder seguir funcionando reduciría el 50% del salario de los empleados. No se llegó a un acuerdo con los sindicatos en la negociación y viene el cierre. ¿Qué dicen de parte de la Secretaría General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas? ¿Qué dice el secretario general, justamente el señor Pablo Viró? Dice que la TAM sí ganó plata, que en su conjunto había ganado 430 millones de dólares en los dos años anteriores y que este hecho de cerrar operaciones es nada más que una extorsión al presidente Alberto Fernández obviamente este hecho generó el enojo de mucha gente porque a nadie le gusta que se cierren empresas porque queda gente sin trabajo porque es una aerolínea menos low cost que existe en el país y entonces obviamente esto complica mucho la situación para la gente que en el futuro quiera salir de, del país ya sea de vacaciones o por trabajo o demás entonces no genera buena imagen en el presidente y por eso Pablo Viro esgrime este argumento de extorsión de parte de la empresa hacia el ejecutivo, más bien hacia el titular del ejecutivo por otra parte, esto genera o esto abre el panorama para que Aerolíneas Argentinas quede con el monopolio del low cost y no tenga casi competidores, por ahora los únicos que quedan en pie son Flybondi y Jet The Smart, que no sabemos todavía si van a poder continuar o no en el mercado, quizás la noticia de las próximas semanas sea el cierre de operaciones de alguna de estas dos empresas o quizás de las dos porque Aerolíneas Argentinas sobrevive de esta crisis que atraviesan todas las aerolíneas bueno justamente porque es una aerolínea estatal y está subvencionada por el estado si nosotros tomamos el periodo de tiempo entre 2011 y 2020 del que les hablaba anteriormente en el cual la TAM perdió 325 millones de dólares bueno entre ese periodo aerolíneas argentinas perdió 680 millones de dólares pero recibió subsidios por 4.700 millones de dólares 4.790 para ser más exactos entonces obviamente que hay una disparidad y es difícil poder competir con una empresa subvencionada a una que está netamente regida a la iniciativa privada esto es una situación muy muy difícil y que también viene conectada eh, sobre todo en el impacto que tiene en la opinión pública con lo que ocurrió con Vicentín no esta intervención y posible expropiación, expropiación perdón, eh, perdón, de este grupo cerealero, porque este gobierno de Alberto Fernández se ve como un enemigo de la iniciativa privada, se ve como un gobierno enemigo de la empresa privada, y se ve, digamos, como un gobierno que está enamorado de la estatización, y digamos que puede ser así, por lo general se, se muestra de esta manera, pero, pero bueno, habrá que ver qué ocurre, habrá que ver si van a seguir las intervenciones del Estado a diferentes empresas, teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos. Y lo de la TAM, están estas dos versiones. La empresa dice, perdemos plata, no es viable seguir funcionando porque vamos a seguir perdiendo. Y mientras tanto, eh, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas dice... Mentira, han ganado plata y lo que están haciendo es extorsionar al presidente y lo que están haciendo es generar este impacto en la gente para que puedan justamente precarizar laboralmente a sus empleados reduciendo el 50% de su salario. Esas son las dos versiones que hay. Eh, lo concreto y lo cierto es que 1.715 personas quedaron sin trabajo. La TAM tendrá que ir al Ministerio de Trabajo y tramitar este tema porque por ley no es, eh, no es legal despedir gente en tiempos de cuarentena, entonces veremos cómo se, se lleva a cabo quizá ese pequeño litigio, ¿no? Porque técnicamente la TAM está incurriendo en, en una falta por despedir gente en este tiempo, porque no es legal hacerlo, pero por otro lado, es una empresa que tendrá que... o no sé realmente si ya se declaró o no en quiebra, entonces eh, se tendrá que resolver esa situación. Bueno, es una lástima lo que está pasando, son tiempos difíciles y, y el gobierno tiene muchos frentes abiertos, no vamos a ver cómo lo puede sortear, porque está, está este tema... Está el hecho de cómo asiste a la gente para que pueda comer. Está el tema de cómo hace para que no haya una lluvia de, de quiebras en el país para poder levantar mejor el mismo en una recuperación pospandemia. La renegociación de la deuda es vital para poder tener financiamiento en lo que viene. No solo el Estado, sino también las empresas privadas. Les va a salir mucho más barato traer capital de afuera estando digamos en una situación normal y no en un default económico que eso generaría otros costos para poder invertir en, en la Argentina entonces la situación es, es tremenda creo que la pandemia disipa el humo de la cotidianidad ¿no? y es que a veces tenemos un ritmo de vida tan acelerado que no podemos ver lo que nos está pasando y claramente se está demostrando acá en la pandemia que este gobierno tiene unas de cal y otras de arena y que los últimos años han sido realmente caóticos para el país en el área económica porque lo de la TAM no solo es culpa de de la situación de ahora es culpa de una situación que viene arrastrando desde hace varios años es culpa de una situación que no ayuda a la gente a hacer plata es, un, es culpa de una situación de una recesión tremenda de una recesión profunda y de un manejo paupérrimo de la economía sobre todo durante el gobierno de Macri que generó desempleo pobreza y demás este gobierno por ahora la está sorteando como puede con esto no vamos a justificarlos ¿Se han equivocado? Claro que sí, personalmente creo que intervenir Vicentín es un error, teniendo en cuenta la plata que hay que pagar para hacerlo, porque no es solo, o sea, no es solo el Estado se hace cargo de una empresa, es que ¿cuánto le va a costar eso al contribuyente? Y los contribuyentes somos nosotros, ahora bien, ¿cuánto le va a costar al contribuyente que ahora Aerolíneas Argentinas se haga cargo de la demanda que queda vacante por la ida de la TAM? ¿No? Eso, si vemos los números de aerolíneas argentinas que son deficitarios, hay que ver si, teniendo que abarcar la demanda que deja suelta la TAM y que puede dejar suelta Flybond y JetSmart, ver cuánto le cuesta ser contribuyente y si la empresa va a empezar a generar dividendos o no. Es una incógnita y es una pregunta que nos hacemos todos Entonces bueno, como siempre el más afectado es el contribuyente El más afectado es el ciudadano de a pie Al contribuyente porque le van a sacar más plata de sus impuestos Para ciertas cosas y no darle prioridad a lo importante Y también en el tema de desempleo Porque son 1.715 personas las que se quedan sin trabajo Entonces bueno, vamos con un mensaje Y cuando regresemos tenemos a
0: Alfredo Alzate al aire Ya volvemos Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces bajo y Facebook, Voces en Off-opinión.
1: Eh, en este ciclo de entrevistas hoy tenemos el gusto de entrevistar a Alfredo Alzate, periodista y reportero del área económica. Así que vamos a hablar un poquito... De lo que está pasando en Colombia, a ver más o menos cómo viene el panorama allá y, y entender un poco mejor qué es lo que está pasando y cómo encara el gobierno de Iván Duque esta pandemia, ya que en la región digamos que el manejo ha sido bastante heterogéneo, ¿no? Unos países le han puesto más atención a lo sanitario y otros no. Alfredo, ¿cómo le va?
2: Muy bien, David. Muy bien, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Pues eh, Colombia no ha sido... No ha sido un país ajeno a esta situación. Cada país, en medio de sus características propias, ha tratado de reaccionar. Eh, se han tomado cientos de medidas. Ya van más de 250 decretos, algo así, por parte del gobierno de Iván Duque. Cada día a las seis de la tarde el presidente sale en televisión, hace un reporte a través, eh, no solamente de él, sino de su equipo técnico, ministros, secretarios de salud de los municipios, los alcaldes y gobernadores, todos han implementado diferentes medidas. La principal, la restricción a la movilidad, el confinamiento y alguna posibilidad de apertura inteligente para algunos sectores, como el comercio y la industria. Eh, estas medidas se permitieron después de 60, 70 días, hasta hace apenas una semana, se permitió la reapertura de algunos centros comerciales. Eh, todo esto restringiendo el número de personas para que la gente pueda hacer sus mercados, lo que venían haciendo de manera natural, pero lo que son los centros comerciales, que son diferentes a los supermercados, estaban restringidos para la compra de productos un poco más suntuarios, porque sean electrodomésticos, vestuario Y eh, mediante una serie de protocolos eh, de higiene y salud, las alcaldías y las gobernaciones y el gobierno nacional han pretendido reglamentar que esa actividad de la economía se pueda mover. Algunas empresas también han tenido permiso para poder venir operando. ¿Dónde está la mayor, la mayor dificultad? En el transporte público. La mano de obra de algunos sectores como la construcción están en los barrios más humildes y ellos normalmente tienen que atravesar toda la ciudad. Al darse una congestión de personas en el transporte público pues el contagio que se ha logrado identificar en algunas zonas de las principales ciudades, por ejemplo Bogotá, que es una ciudad de 8, casi 9 millones de personas, se traslada del sur a la zona norte. Curiosamente el virus entró por la zona norte porque eh, en barrios como el Chicó, inclusive Teusaquillo, que es un barrio más central, hacia Chapinero eh, la zona de Usaquén, donde vive la gente con cierta capacidad económica, unicentro era la gente que podía viajar fuera del país, que, que había ido a Europa que había ido a Asia, que había estado en Estados Unidos, y esa gente fue la que inicialmente trajo el virus, después ¿qué pasó? Eh, ese virus se fue extendiendo por la ciudad, pero eh, el gobierno nacional y en una discusión muy fuerte con la alcalde mayor de la capital, logró cerrar la principal fuente de ingreso del virus que era el aeropuerto El Dorado al cerrarse el aeropuerto El Dorado eso hace ya más de dos meses eh, lógicamente muchas personas quedaron atrapadas en Bogotá otros han tratado de salir del país otros han tratado de regresar en vuelos humanitarios organizados por el mismo gobierno y este es un panorama bastante extenso. ¿Qué ha pasado en materia sanitaria? Pues eh, las alcaldías han reaccionado comprando equipos en el extranjero, sobre todo la compra de, de muestras. Las muestras son necesarias para determinar qué tanto se ha difundido el virus, el COVID-19, por el territorio nacional. Al comienzo había muy pocas pruebas, se detectaban 50, 60 casos, pero ya hemos llegado a una detección diaria casi de 2.000 casos y el gran temor es que el 70% de la población, igual que en el mundo entero se va a congestionar, aunque muchas personas no tengan síntomas, el virus se va a seguir expandiendo. En algunas regiones del país, porque Colombia es un país de regiones igual que en muchos países en el mundo se podría decir que son cinco países con diferentes pisos térmicos diferentes comportamientos culturales el costeño que está hacia la zona del Atlántico es una persona extrovertida muy alegre, la persona del interior es una persona más retraída un poco más callada. El llanero es una persona más imponente, muy parecido al llanero eh, venezolano. El del Pacífico es, es una persona jocosa, alegre, espontánea. El trabajador, eh, el negro del de Pacífico colombiano. La gente del sur, también tenemos un piso térmico bastante frío que es en la zona de Pasto. Entonces, dependiendo cada condición, cada región eh, las personas se han comportado muy similar pero con unas condiciones diferentes eh, Antioquia, que es la ciudad eh, dominada por la capital Medellín, ha implementado una apertura eh, técnica en la medida en que la civilidad, la posibilidad del de ciudadano de contribuir, permite que la gente se transporte sin que haya congestión en el metro, que es el principal medio de transporte de la ciudad. Y así sucesivamente. Hay alguna indisciplina en la costa norte, donde la gente no puede dejar de reunirse con la familia, con sus padres, inclusive de celebrar algunas fiestas, porque es la forma de expresar sus grandes temores. En algunas regiones, eh, la gran angustia es el sustento diario, la economía, cómo poder comer, cómo poder sobrevivir ya después de más de 80 días de confinamiento. Ya algunas personas hablan de 85 días, hay gente que habla ya de... Casi 90 días de confinamiento.
1: A eso iba Alfredo, el tema económico, porque en Colombia, ¿no? Lo que, lo que nos llega acá a la Argentina, ¿no? Es que el gobierno no está cuidando a la gente como corresponde. Han habido muchas críticas por la plata que se ha destinado a la pandemia. Dicen que son dos puntos del PBI o del PIB que se está destinando para, para el salvataje económico, pero parece que toda esa plata no ha llegado a donde debe ser, ¿no? Quiero preguntarle por eso, porque acá en Argentina el Estado está quebrado y mediante la emisión monetaria ha, ha ayudado a las empresas privadas a pagar la mitad de los salarios, ha, ha subsidiado bastante a la gente. En Perú el rescate económico fue tremendo y digamos que menos mal fue así porque el virus allá de, se, se expandió de una manera desaforada. En Colombia, ¿qué está pasando con ese tema? Si ¿Sí está llegando la plata? Eh, yo vi mucha gente con nosotros por afuera de la, de la casa, ¿no? Como en señal de que tenía una emergencia alimentaria dentro de su hogar. ¿Qué ha pasado con eso? Porque el sistema de salud también va a colapsar. Da la sensación que el tiempo que se tuvo en Colombia y en Latinoamérica para prepararse con la pandemia, porque fue declarada el 13 de marzo y Latinoamérica tuvo tiempo para prepararse porque el virus no había llegado tanto. Da la sensación que el tiempo que tuvimos no, no ha servido de mucho porque vamos, vamos en un tiempo muy largo de confinamiento y sin muchas medidas que ayuden desde lo económico con una la informalidad laboral tan alta.
2: Claro, pues David, hay muchas versiones. Hay versiones que dicen que se está haciendo, el gobierno lógicamente eh, dice que está haciendo el mayor esfuerzo. El ministro de Hacienda ha pedido un endeudamiento internacional, entonces lo podemos ver en diferentes etapas. La parte micro, pues las familias tienen dificultades para los ingresos, ya van más de dos meses, dos meses y medio, tres meses sin ingresos. Eh, el 60%, más del 60%, el 64% de quienes dicen, de eh, la mano de obra de Colombia es informal. Están en lo que aquí se denomina el que es el trabajo del día a día, el comerciante, la señora que colocó una miscelánea en su casa, el señor que puso una fotocopiadora, eh, la familia que vende en una tienda, en su propio almacén eh, particular a los vecinos del barrio, algunos víveres, eh, el señor de la panadería y el vendedor ambulante que está en, en el rango más difícil que es el día a día, la venta en la calle. También los microempresarios, en Colombia hay una... Eh, gran masa de microempresas nacen muchas microempresas como en América Latina, muy pocas se crían eh, y ese microempresario ya se reventó porque durante el primer mes pues trató de pagarle el salario a sus trabajadores, ya el segundo mes se declaró en quiebra y dependiendo del sector, eh, le golpeó más rápido o más lento entonces, los que producían los que vendían eh, algunos artículos muy de la mano, a mucho manejo fueron los primeros que se quebraron. Las ayudas. Ha sido sumamente difícil poder tener una lista real de quienes reciben las ayudas, porque esa informalidad impide que los subsidios a la nómina que se anunciaron lleguen de manera efectiva, porque no todo el mundo tiene seguridad social. El trabajador informal se tiene que ahorrar muchas veces esa seguridad social. El empleador de la PYME ya despidió a muchos trabajadores, el, el empresario de PYME ya despidió a muchos trabajadores. Ellos tienen algún subsidio a través de las cajas de compensación, que es una figura que tenemos en Colombia, que son como pequeñas, eh, pequeños bancos, pequeñas entidades que le dan educación, salud, subsidios, que tienen sus centros vacacionales, tienen sus pequeños eh, supermercados. A través de ellos diariamente aumenta el subsidio al desempleo que es una figura técnica que existe en Colombia. Pero la mayor queja está en tres, yo diría en tres grandes frentes. El primero, pues que técnicamente las ayudas no han llegado porque no, no hay un mecanismo idóneo para hacerlo. Todo el mundo esperaba que llegaran mercados, que llegara un subsidio, una renta universal, como ha dicho de alguna manera el mismo ministro de Hacienda. Que el colombiano con el solo hecho de tener su cédula recibiera alguna cantidad para su sustento. El segundo problema, el desempleo. Al aumentarse el desempleo, pues eso incrementa lo que venimos de la situación anterior. El tercer tema, y es que ya vamos 90 días, diría que el tercer o cuarto tema, ya vamos 90 días. Y el gran tema es la corrupción y el cuestionamiento muy fuerte en la forma en que se entregaron el grueso de los subsidios. El dinero se entregó inicialmente a la banca. A la banca colombiana se le entregaron más de 9 billones de pesos, que traducidos en dólares pueden ser unos 5 mil, 6 mil millones de dólares, por decir algo así. Eh, ¿Qué pasó? Pues que los bancos recibieron el dinero con la excusa de que iban a condonar deudas o iban a extender los plazos de las deudas o no iban a cobrar los intereses o durante dos o tres meses no le iban a cobrar las cuotas a sus clientes, sobre todo la banca. Y, sin embargo, lo que hicieron los bancos fue coger ese crédito, no cobrar esas tres cuotas, pero decirle a la gente, esas últimas tres cuotas se las vamos a trasladar a la última parte del crédito. Y la gente dijo... Bueno, entonces los auxilios y los créditos blandos y la banca lógicamente dijo, pues no hay créditos porque usted está sin empleo. Entonces la banca se quedó con el dinero, entre comillas, o así lo interpreta buena parte de los analistas. La banca tiene el dinero, pero las ayudas no llegaron a las personas. En otras regiones, en el tema diario, los alcaldes y gobernadores, muchos de ellos, facturaron supuestamente muchas ayudas, muchos mercados con alimentos, pero a unos precios ...muy altos... ...superiores al mercado de lista... ...en lo que se ha denominado... ...un acto de corrupción... ...y en Colombia... ...hay un... Mm, ...verdadero problema de corrupción... ...y es que... ...en algunas regiones... ...muchas familias poderosas... Eh, ...tienen el control de esas regiones... ...políticamente... ...y aparentemente ganadas... ...a través de elecciones... ...elecciones que lógicamente son... ...manipuladas... ...y que... ...han permitido construir un poder regional... ...durante dos... ...tres... ...y hasta más generaciones... ...entonces... Las ayudas casi que llegaban con lista en mano de, eh, del votante. Ya la Fiscalía General anunció las primeras investigaciones para tres o cuatro alcaldes y un gobernador, pero la práctica fue generalizada en todo el territorio nacional. Por decirle algo, a 7 dólares a dólares $7 se facturó, inclusive a 8 dólares se facturó, una lata de atún por parte de algún alcalde, en lo que fue denominado un acto evidente de corrupción. Y cuando una lata de atún perfectamente vale un dólar con treinta, por máximo, y eso comprando la, la, la marca más fina, en el supermercado más caro, y, y a la gente pues, le llegaba una latica de ripio de atún de la marca más barata, facturada casi que a ocho dólares. Entonces la gente se sintió insultada. La gente se sintió robada.
1: Sí, hay un problema con el atún en la región porque no es el único país donde se facturó con sobreprecio el del atún de esta manera. El el tema de los sobrepesos ha sido, digamos, algo generalizado. Colombia es como, Colombia es como una fábrica de, de escándalos, ¿no? Todas las semanas hay una cosa nueva y, y respecto a este tema de la corrupción, yo le quería preguntar, en su opinión, cómo ve la situación institucional del país, ¿no? Porque eh, viene sacudido por el tema de la compra de dólares. se llamó la niña política, que en el caso donde un narcotraficante financió la campaña del, del lobby mandatario, está el tema de la vicepresidenta que tenía un hermano que estuvo metido en temas de narcotráfico y estuvo preso en los 90 en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación institucional en Colombia? ¿Cómo golpea esto al gobierno? ¿Qué impacto? ¿Será que esto sí tendrá un impacto en el votante del 2022?
2: Hay una cosa que se llama la indefensión aprendida. Cuando usted llama a su empresa de telefonía celular a cancelar el servicio, eso está diseñado para que usted se frustre y se frustre y se frustre y al final usted diga, bueno, estoy pagando cinco dólares al mes, pues voy a seguir pagándolo y más bien me compro otro teléfono y tengo dos teléfonos teléfonos Y así sigo pagando el viejo porque cancelar el servicio es imposible. ¿Qué pasa con la corrupción en América Latina? Y no es solamente un caso colombiano, en algunos lugares puede ser más evidente o menos evidente. Lo que pasa es que hoy en día con todo este tema de las redes sociales y la posibilidad de no solamente tener los cuatro o cinco canales oficiales que se tenían antes, que eran dos, dos periódicos nacionales muy famosos, tres canales nacionales o dos canales nacionales con cuatro o cinco noticieros de televisión y alguna que otra revista con un un análisis semanal más técnico, pues la gente hoy en día puede ver por todo lado información. Entonces salen documentos, se cuentan cosas. Eh, Colombia no es ajena a lo que pasa en el resto de América Latina. América Latina es el botín de las grandes multinacionales y nuestra clase dirigente ha sido permeada en todos, en todos los renglones y son capaces de vender sus propios recursos en contra de su propia población con tal de poder salvar su economía personal. Entonces tenemos casos que van desde la compra de elecciones hasta violentar algunas regiones para desplazar personas, para a través de esos desplazamientos poder controlar esas regiones y en el caso del narcotráfico producir, producir hoja de coca o producir marihuana o tener un corredor libre para poder exportar eh, esa, esa droga, junto a la droga vienen los grandes capitales los grandes capitales transforman el pensamiento de los seres humanos y los vuelven aspiracionales, entonces cuando usted va saliendo del centro comercial con un par de zapatos muy humildes y ve pasar al hijo de, de una persona muy pudiente con unos zapatos muy caros, eh, a partir de ahí viene el acto de corrupción desde la infancia y nosotros tenemos que empezar a recuperar nuestra propia moral nuestro amor propio esa corrupción se permea en todas las escalas sociales entonces quien tiene un carrito quiere uno mucho más fino y ve que el señor empresario cuyo capital es de dudosa procedencia lo logró muy rápido, que tiene de repente una esposa exuberante muchas de ellas pasadas por el quirófano pero entonces eh, todas esas cosas empiezan a permear la corrupción, el hombre muy humilde, que el día de elecciones no tiene nada que llevar a su casa y de repente le dan tres dólares, voy a hablar en dólares como para ubicar a las personas, para nosotros un dólar son como tres mil setecientos, tres mil ochocientos pesos, eh, le dan 50 mil pesos, que eso en dólares vienen siendo, hagan ustedes la cuenta, unos 12, 15 dólares el día de las elecciones. Pues lógicamente yo me quedo con la alcaldía o con la gobernación, con los concejales y eso me implica a mí tener el control del servicio de agua, de luz, de teléfono. Yo puedo colocar los supermercados que yo quiera en la región fuera de eso voy a colocar los permisos para las industrias, fuera de eso voy a manejar el aeropuerto, y adivine qué pasa por los aeropuertos, eh, fuera de eso voy a manejar el puerto, fuera de eso voy a manejar la empresa de transporte, y fuera de eso voy a tener la entrada al club de esa ciudad, y mis hijos se van a casar con las personas importantes de ese país, y van a estar en los mejores colegios, entonces esas familias que se arraigan en el poder, lo que logran vean, me llegó un café, lo que logran es permear el tema cultural, el tema de, de aspiracional del ser humano, y sea colombiano o sea mexicano, o sea, argentino o uruguayo, las personas que sienten que pueden ascender rápido, sin mayor esfuerzo, sin trabajo, a través de un negocio fácil, eso permite que se dé la corrupción en todo. Y el narcotraficante que sabe que necesita que quiten un puesto de policía de una carretera entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana, simplemente apoya a un señor para que sea alcalde y ese alcalde que pone al comandante o que dirige al comandante de la policía de ese pueblo pues lo corre y eso que pasa en un pueblito pasa en una ciudad y después pasa en un departamento y después pasa en un país inclusive hemos visto bloques de países donde pasa y hay otros países que quieren las fortunas que tenemos nosotros los latinoamericanos nuestra agua, nuestra energía solar se la quieren robar eh, se quieren llevar el litio que está en nuestras montañas, el petróleo que está debajo de nuestras tierras, se quieren llevar la madera, se quieren llevar la carne, nos quieren volver productores de aceite, de palma, de azúcar, de carne, para podernos comprar barato. Y si el señor eh, presidente, ministro o alcalde no acepta que usted sea el, eh, las normas que nosotros le ponemos, pues inventamos un proceso, entonces usted está expuesto en todos los sentidos, ante el mafioso... Y ante la multinacional, que, no claro. se, que a veces se comporta muy parecido al mafioso. Esta vez con un gran fortín de abogados eh, y con un dossier que tiene sobre usted y, y así lo maneja. Entonces yo necesito que usted me apruebe la compra de todos los buses de esa ciudad. Entonces yo soy una multinacional que produce buses. Entonces yo sé que a usted le voy a dar una comisión, usted me aprueba los buses. Ah, no me los aprobó. Entonces yo voy a iniciarle a usted una cacería a través de 50 abogados y voy a buscar cómo voy a hacer para que su vida política se acabe. Y... En medio de toda esta situación, la falta de institucionalidad, la falta de compromiso de muchos de nuestros dirigentes, eh, ya nos tienen empeñados ante las multinacionales, ya nos tienen empeñados ante los grandes carteles y, y nos tienen empeñados sobre todo ante el tema moral. Pero hay un tema adicional que hay que tener en cuenta ustedes, que son muy jóvenes, Andrés y, y David, y ya para no extenderme más en esta respuesta, porque la idea sí. no es pontificar, es el dinero. El dinero que tarde o temprano llega a los grandes bancos del mundo y con los que se manejan muchas multinacionales grandes en el mundo. El mafioso que necesita que su dinero sea legal para poder entrar al club de esa ciudad o de ese país. El mafioso que necesita ser reconocido como un hombre prestante para que su avión pueda aterrizar en cualquier lugar del mundo. Ese señor necesita lavar su dinero. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de la gran banca mundial. ¿Y quién quiere ver esa banca mundial? Pues muy fácil, uno mira para el otro lado, se hace el de la vista gorda y al señor gerente del banco le llegan unos señores, ya hoy en día no con unos maletines, como en una época, sino con una transacción electrónica, porque hay otros que llevan los maletines, gente de menor rango, y esa plata gira por todo el planeta y esa, ese dinero está poniéndole condiciones a ese pobre alcalde, a ese concejal a esa señora que el día de las elecciones tiene que ir por sus 10 dolaritos para darle de comer unos dos o tres días a sus familiares, pero no se da cuenta a quién está poniendo ahí para que le dirija la ciudad o el pueblo o el barrio durante los próximos 4 o 5 años.
1: Claro, eh, yo dicho? les quería preguntar respecto a eso. Eh, <risa> sí, en Colombia da la sensación que después del plebiscito para la paz el país digamos que quedó dividido políticamente hablando dentro de lo electoral en dos partes, no entre la gente que quiere llegar a la paz por medio de acuerdos y están los que se negaron a ello yendo detrás de la doctrina del expresidente Uribe. En ese momento, electoralmente hablando, representaban una cantidad del 50%, porque el plebiscito fue muy empatado, ¿no? Pero el electorado que tiene una visión de país diferente al, de, al al que se ha tenido tradicionalmente, que va más alineado con una ideología política de derecha, con una economía liberal, digamos más afín al, al, al expresidente Uribe, digamos que es una masa votante importante, pero la otra con una visión de país diferente ha ido creciendo a medida que, a medida que ha pasado el tiempo. No solo se vio en las elecciones presidenciales donde un candidato de izquierda que sacó 8 millones de votos, de esos vino la consulta anticorrupción que no pasó, pero fueron 11 millones de personas que votaron, que tienen otra visión de país y en las elecciones regionales el gobierno digamos que sufrió cierto descalabro porque perdió distritos en los que generalmente no perdía eh, como, como ocurrió en Medellín o como ocurrió en ciertas partes de la costa atlántica entonces da la sensación de que, de que más gente ha ido cambiando su pensamiento y de que las nuevas generaciones piensan diferente y quieren un cambio de paradigma político, quedan cinco minutos, usted cree que en el 2022, teniendo en cuenta esta, esta trayectoria electoral que se ha venido teniendo, ¿no? este, esta inclinación hacia otro lado, eh, puede generar un cambio de paradigma político en el poder central. Puede ser que en Colombia haya un cambio de ejecutivo en el 2022, ideológicamente hablando, y, y sobre todo en, en, en el tema también económico, ¿no? en, en cómo se manejan las cosas de ahora en adelante.
2: Eh, el tema es complejo. El tema es complejo, pero a mucha gente le gusta simplificar los temas complejos. Eh, si, se, si se acaba la reunión, no se preocupe, nos volvemos a conectar. Cuando uh -huh. usted yo estoy disponible, me encanta que ustedes estén comprometidos con esto. A un señor que se llama Jesús de Nazaret lo crucificaron porque eh, el grupo que estaba del otro lado gritó más duro, gritó más duro, aunque sus eh, eh, copartidarios estaban asustados en medio de la reunión y trataron de defenderlo y los apedrearon. Eh, hoy en día, el escenario no es la plaza de Poncio Pilatos, sino las redes sociales. Y la información está siendo clasificada incluso con inteligencia artificial por parte de los robots que manejan todos estos sistemas. Y a ti todo el día te están bombardeando con la información en la que tú te sientes supuestamente identificado. Cuando tú estás leyendo un texto y te quedaste en determinada frase, el computador ya está analizando cómo piensas tú. Cuando viste una foto, o entraste a una página, o escuchaste una canción, o seguiste a algunos analistas que son, entre comillas, porque hoy en día también nos quieren clasificar o de izquierda o de derecha, entonces ya empieza el sistema como a darte más noticias de eso entonces eh, digamos que tú empiezas a ver noticias de motos y de repente te empiezan a llegar avisos de motocicletas y te empiezan a llegar los mejores frenos para las motos y las mejores camisetas para las motos y, y todo eso y empiezan a meterte en los grupos de motos y tratan de venderte motos lo mismo pasa en la política colombia es un país que ha vivido durante más de 50 años un proceso de guerra, un deterioro social donde muchas personas se deshumanizaron en medio del combate. Algunos les mataron sus familias, esa persona tomó las armas y se vengó, entonces justificaron eh, que ya yo me reunía con alguien más y matábamos a los que mataron a mi familia y así se fueron creando varios frentes. Algunas guerrillas eh, colocaban algunos textos de ideología, esas guerrillas también se transformaron en, en grandes eh, traficantes, en, en, en grandes productores de droga y entonces el problema era quién tenía el dinero para comprar más armas, entonces el dinero se conseguía a través del de delito y el delito era secuestrar, extorsionar o sembrar coca o cobrar por, el, por la siembra de esa coca, antes le cobraban al campesino, ahora sembraban directamente. Con el proceso de paz, toda esa bomba se empezó a desarmar, se sacaron armas de las regiones y se le dieron opciones a muchos de esos combatientes que eran realmente productores campesinos. Pero sistemáticamente se ha venido saboteando ese proceso de paz y no se le dan los recursos suficientes a los campesinos que quedan a merced de los productores internacionales. Porque si yo tengo una, una tierra y produzco pan, coger, comida, pero no la puedo sacar, pues yo no me puedo comer toda la producción, tengo que tratar de vender algo. Entonces siempre llega el oportunista tratando de torcerle moralmente la mano a ese campesino. Eso es lo que, desafortunadamente, nosotros estamos viendo. Hay mucha gente que le conviene volver a esa Colombia incendiada, de los retenes guerrilleros, de los ataques a los pueblos, para poder justificar, por ejemplo, el desplazamiento de cientos de personas y poder tener el control de cientos de hectáreas, y esas hectáreas volverlas monocultivos, monocultivos industriales, donde yo puedo venderle a una multinacional Toda la producción mía, no voy a dar nombre del producto porque empiezan a ubicarlos, o, 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 o lleno todo eso de ganado y vamos a ver que eso eran 30 fincas que eran de 30 campesinos muy pequeños y los mandé a vivir a la ciudad. Esos campesinos que estaban regresando con el proceso de paz no ven garantías para regresar al proceso de paz. Y ese en esencia ese era el proceso de paz, que la gente volviera a su tierra, que no tuviera la necesidad de estar en uno u otro bando porque además los reclutaban contra su voluntad. Algunas personas que eran los grandes beneficiarios de los negocios ilegales necesitaban fuerza de tiro, volumen de, de disparo, de, de tiro. Y entonces reclutaban niños, niños que llegaban a su casa y decían, bueno, de sus cuatro hijos, ¿cuál nos va a dar este año? Y se lo llevaban y los criaban como combatientes, sin ninguna ideología, sin ninguna formación. ni el campesino único que quería era crecer en paz. Y si se rehusaba a combatir, pues era fusilado. Y muchas veces, cuando las condiciones del combate estaban en contra de ese grupo armado, los ponían de carne de cañón. Pero del otro lado... También se violaron las normas y los derechos humanos. Para poder dar resultados, muchos combatientes de las fuerzas militares que tenían constitucionalmente el derecho a las armas y que en los cuales nosotros habíamos depositado nuestra confianza para que nos cuidaran, lo que hicieron fue que cogieron muchos de estos jóvenes y los mostraban como combatientes y como logros de esos combates. Y como si esto fuera un partido de fútbol. Ayer matamos 20, logramos 30 y entonces el colombiano promedio se acostumbró a que el triunfo en, el, en, el, en la guerra era el mayor número de bajas del contrario y no se ideologizaron y entonces habían buenos muertos y malos muertos. Y aquí lo que tuvimos en Colombia fueron muchos muertos. Y este país se tiene que reconciliar. Como todos los países que han tenido un combate, como lo hicieron en, en África, y como lo hicieron en, en los países asiáticos, nos tenemos que reconciliar y descubrir que todos somos de una sola nacionalidad. Y todos somos latinoamericanos. Y el gran éxito que han tenido es que nos, como latinoamericanos nos han tenido divididos. No solamente en los campeonatos de fútbol, sino también en la capacidad de producir una gran industria regional. Nosotros no tenemos un Silicon Valley de América Latina, pero hay muchachos como ustedes que son unos genios fugados y que deberían estar todos en una sola ciudad pensando cómo hacer una mejor Latinoamérica.
1: Es, es, verdad. Eh, es verdad. Alfredo, se me termina el tiempo. Este ciclo de entrevistas es de aproximadamente 30 minutos y, y la verdad que de quedan muchos temas en el tintero. Le quería dar las gracias por este panorama que hace de Colombia. Creo que fue muy completo y la gente que nos escuchaba poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo en estos momentos allá. Y, y siempre se tiende ¿no? a hacer, digamos, el paralelo con lo que se vive en el país de uno. Igual esto también va para Spotify, que, digamos, eh, ya es una audiencia mucho más eh, global lo puede agarrar gente hasta en Irlanda entonces nada, le quería dar las gracias por, por atendernos y, y por tener la disposición para responder al periodo. gracias.
2: Muchas gracias, espero haber sido útil
1: Sí, 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 por supuesto que sí por supuesto que sí y en otro momento la seguimos.
0: Vale, gracias Síguenos en redes sociales Twitter Voces en Off- bajo y Facebook Voces en Off Opinión Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.